0: reis capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe Façam-me os deuses como lhes aprouver se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio... E se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e um uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus." ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida, disse-lhe Deus, sai e põe Neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo-o, oh Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe diz, ''Que fazes aqui, Elias?'' Ele respondeu, tendo sido eu extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor... Vai, volta-te ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate. De Abel, meu lá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a, esca a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que o não beijou. Que o Senhor nos abençoe mediante a leitura da sua palavra. Vocês podem cantar o coro, por favor. Diz que amado sou Sem que eu
1: me sinta assim Diz que forte sou Quando a fraqueza em mim E que seguro estou Sem frágil eu me sentir Que não estou só eu bebeço a ti Diz que amado sou se que eu me sinto assim A ti,
0: aleluia, Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso amado. Nós te louvamos porque o Senhor é o amado da nossa alma. Nós te louvamos porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Aquele que nos dá faz forte. Aquele que nos levanta. Aquele que nos coloca no alto e sublime lugar. Para glorificarmos e exaltarmos o seu santo nome. Toda honra seja dada ao seu nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Irmãos, eu gostaria nesta noite de compartilhar com os irmãos uma palavra, essa palavra do capítulo 19 do livro de Primeiro Reis sobre Elias. Eu queria falar com os irmãos um pouco sobre crises existenciais de Elias. O que é uma crise existencial? A crise essencial é um momento da vida do ser humano onde esse ser humano faz questionamentos sobre o seu próprio eu, sobre a sua própria vida. Por exemplo, o ser humano pergunta qual é, é o valor da minha existência? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de existir? Qual é o sentido de estar? Qual é o sentido de agir? Chega um momento que existem questionamentos. E a gente então fala para algumas pessoas. Você está em crise existencial. Você está em crise na sua existência. E não aconteceu diferente com o profeta Elias. O profeta Elias... Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 19, de 1 Reis. O profeta Elias, ele teve essa crise existencial. Agora, o, uma situação que acontece é que junto com a crise existencial, ou ao lado da crise existencial, ou após a crise existencial, pode acontecer algumas coisas. A depressão pode entrar, pode entrar um isolamento prolongado do ser humano, pode acontecer um trauma psicológico, pode acontecer de o ser humano ter um sentimento de estar totalmente sozinho e isolado no mundo, mesmo em meio a muitas pessoas. A gente pode estar aqui nesse leque, como meu pai dizia, né? nesse leque de pessoas e estarmos no sentido só, estarmos no sentido totalmente só. Isso é crise existencial. Mas, como nós acabamos de falar, a depressão pode entrar nesse sistema. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre isso. No capítulo 17 do livro de 1 Reis, do versículo 1 ao versículo 7, Elias, ele prediz que haveria uma seca ali em Israel. Isso aconteceu. Do capítulo, no capítulo 17, do verso 8 até o 24, Elias tem um encontro com a viúva de Serepta e é aquela, aquela passagem da Bíblia, onde Elias manda a viúva fazer um bolo para ele, e ela diz, eu só tenho um pouco de farinha, e eu só tenho um pouco de azeite. E aí Elias faz um milagre na vida daquela mulher. Nunca mais falta farinha na casa dela, nunca mais falta azeite na casa dela, porque o um milagre aconteceu ali. No capítulo 18, Elias faz o desafio com os profetas de Baal no Monte Carmelo. E Elias desafia nada mais, nada menos que 450 homens. Nós conhecemos essa passagem quando ele fala, vamos ver quem é Deus e vamos ver o Deus que vai consumir o holocausto. E aqueles homens então começam a clamar a Baal, e ele ainda fala, clama mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo ou está viajando. Elias depois que faz o seu altar e ora ao Senhor, a Bíblia diz que vem fogo do céu, consome o altar, consome com a toda a água que tinha ali. E Elias manda que matem todos os profetas de Baal, 450 homens foram mortos. Ainda no capítulo 18, Elias ora para que chova e ele fala para Acabe, vai correndo para sua casa porque a chuva vai te pegar na estrada. E verdadeiramente choveu, esse é o Elias, um grande profeta, um homem de Deus, um homem que fizera milagres. Elias ressuscitou morto, Elias foi um homem que viveu segundo a vontade do Senhor. Mas, quando chega no capítulo 19, Elias tem problema. Porque no versículo de número 1, ele recebe uma ameaça de Jezabel. Às vezes, quando pregamos, a gente diz assim, o homem que ressuscitou morto, o homem que fez milagres, o homem que fez chover, agora foge de uma mulher. Mas, queridos, quem era Jezabel? Jezabel, daquela época, foi a pior mulher que existiu na face da terra. Ela era maligna, ela era má. Jezabel foi muito má e todos tinham muito medo dessa mulher. Mas o que aconteceu é que Elias entrou em crise. Porque Jezabel disse, assim como você fez com meus profetas, eu farei com você. E aí, no versículo 4, olha só o que está escrito no versículo 4. Diz assim. Ele mesmo, porém, Elias, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro era uma planta medicinal, semelhante a um arbusto bonito, ou uma pequena árvore, às vezes era assim, com um copa em formato de cone. Era uma árvore dessa forma. E Elias então vai e se senta debaixo daquela, daquele zimbro e ele fala uma palavra terrível. Ele diz assim, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Naquele momento, irmãos, Elias estava cansado, Elias estava exausto, Elias estava desanimado, Elias estava triste. E aí ele ora a Deus. Um grande perigo, às vezes nós corremos em determinados tipos de oração que nós fazemos. E Elias pede a Deus a morte. Elias fala, olha Senhor, me mata, me mata, porque eu não aguento mais. Era como se ele estivesse dizendo assim, eu não quero de forma nenhuma continuar com esse meu ministério. Tira Senhor esse ministério de mim, tira Senhor, eu não vou prosseguir com esse ministério que o Senhor me deu. Elias se posiciona dessa forma, mas porque ele estava cansado. Ele estava abatido? Ele estava exausto? Irmãos, muitas vezes, não são poucas vezes, nós fazemos determinadas orações que a gente chama de oração bobinha. E graças a Deus que o Senhor não ouve. Certa feita, ficamos sabendo de uma irmã que estava cansada e o marido estava dando trabalho para ela. E ela, então, ficou no meio da sala a casa dela tinha duas salas, ela ficou entre as duas salas. Ela se ajoelhou, levantou os braços e disse, Deus me mata. Eu falei, Jesus, tomara que o Senhor não ouça essa oração. Porque a gente conhecia a vida daquele ser e a gente sabia que Deus não podia matar. Não dava para matar. A gente tem que tomar cuidado com o que nós pedimos ao Senhor. Elias então disse, Senhor, me dispensa desse ministério. Eu quero ir para o lugar celestial. Aí lá em Miqueias capítulo 2, versículo 10, irmãos, está escrito assim. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso... Vocês não sabem esse versículo? Não? Que triste, né? Fala comigo, levantai-vos e andai-vos. Porque não é aqui o vosso descanso. Fala para a pessoa que está atrás de você. Porque do lado é o marido, né? Do lado é o marido e a mulher. Atrás de você ou na frente, fala para alguém. Fala assim, levanta e anda. Porque não é aqui. O teu descanso. Não é, não adianta querer, hora vem Senhor Jesus hoje que não vai dar certo. <risos> e ele então, Elias, quis pedir isso a Deus. E Deus não atendeu a Elias. O que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte. No versículo de número 5, está escrito que ele deitou, e dormiu, lembra que eu falei, ele estava cansado, ele estava muito cansado, sabe, antes de ler o versículo 5, Elias estava meio frustrado, ele estava frustrado, porque ele achou que ele havia fracassado com a vida dele, ele achou que ele pregasse o evangelho, falasse de Deus para as pessoas, todo Israel ia se converter. Eu acho que na cabeça do Elias, ele achou que até Jezabel podia se converter. E ele ficava bem triste porque ele se achou fracassado. Porque não houve a salvação que ele esperava. E a outra coisa que aconteceu é que ele Elias, ele estava julgando consigo mesmo de que ele era o único homem que estava pregando a palavra de Deus. Se ele era o único homem que estava pregando a palavra de Deus, alguém tinha que receber a palavra de Deus. E as pessoas não receberam a palavra. Elias então ficou bastante triste. Irmãos, isso é é uma lição para nós, porque talvez alguns dos irmãos, alguns dos irmãos que aqui estão tenha falado de Jesus para pessoas. Alguns irmãos que aqui estão tenham feito discipulado as 11 lições com a pessoa. E quando terminou, terminaram as 11 lições, vamos agora, você quer fazer uma decisão? Não, não quero não. Aconteceu isso com alguém aqui? Levanta a mão. Uau! quanta gente! Aí, irmãos, eu pergunto para vocês e vocês respondem para vocês. Como vocês ficaram? Frustrados? Decepcionados? Tristes? Não é? Uma vez, uma pessoa, um irmão fez um discipulado, as onze lições. E aí, quando terminou, ele fez o apelo. Você não quer entregar sua vida a Jesus? Quero não, hein? Aí, ele veio para o meu pai e falou, pastor, o que, que eu faço? aí meu pai falou, começa a discipular de novo, <risos> ele não entendeu ainda, ele não entendeu ainda, irmãos essas onze lições são especiais, elas são muito claras, elas são edificantes, não é verdade? Não tem dúvida quando a gente dá discipulado, que coisa linda, a gente quer aceitar Jesus, eu estava dando discipulado e a pessoa ficava assim, olhando e perguntando e perguntando. Eu falei para ela, e me dá uma vontade de aceitar Jesus de novo, porque é muito bom estar falando da pessoa de Jesus. E é frustrante. Então você viu, você ficou frustrado. Agora você imagina Elias, o profeta Elias, o profeta de Israel, pregando e falando de Deus, e ninguém se converteu. Elias então fica triste, como a gente já viu, no versículo 5 e versículo 6, olha o que aconteceu, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, agora, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta e come, verso 6, olhou ele e e viu junto à cabeceira onde ele estava dormindo um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Isso aconteceu duas vezes. O anjo do Senhor veio. E esta noite, irmãos, o Senhor está dando uma lição para nós. O Espírito Santo está ensinando uma lição para nós. Você que já fez isso e passou por essa decepção, e passou por essa frustração. Quantas vezes você foi na casa do vi, da visita, buscar a visita. Quando você chegou na casa da visita, a visita se escondeu e mandou a criança falar, não está Quantas vezes aconteceu isso? Mas a Bíblia diz que o Senhor está conosco e os olhos do Senhor vê todas essas coisas. E o anjo do Senhor chegou até Elias e falou, Elias, levanta, come. Essa noite o Senhor está dizendo para nós, a palavra é o alimento, a palavra é o alimento que te dará força para recomeçar o novo ano, para recomeçar novas conquistas, para recomeçar novos discipulados, para recomeçar novos andares na presença do Senhor. Irmãos, o anjo do Senhor está nesse lugar, eu sei. O Senhor está colocando anjos ministradores nesse lugar, eu sei. O Espírito Santo quer nos fortalecer. E o que é lindo aqui, é que depois o anjo toca em Elias novamente. Porque ele dormiu de novo, ele diz, acorda, come, porque... É grande a sua caminhada, você não pode descansar, você não vai descansar. E ele levantou-se e ele comeu. E a Bíblia diz nesse capítulo que ele andou 40 dias e 40 noites. Quem na Bíblia andou 40 dias e 40 noites orando? A gente vai examinar Moisés que ficou jejuando muito tempo, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ele jejuou 40 dias e 40 noites, porque quando ele comeu aqui, ele foi e não comeu mais, o sustento dele foi tão perfeito que o que ele comeu as duas vezes foi o suficiente para o alimento durante os 40 dias e as 40 noites. E Elias então vai, caminha, agora como está Elias? Imaginemos irmãos, imaginemos Elias agora saindo, Elias foi motivado pelo anjo do Senhor e falou vai, vai, existe uma missão para você, existe uma missão. E o Senhor está falando para nós Essa noite Irmãos, existe uma missão Para cada um de nós que estamos aqui Esta noite Aqui não tem ninguém Nenhuma pessoa sequer Que o Senhor não esteja vendo Que o Senhor não esteja Olhando e que vá dizer Para cada um de nós Eu não tenho nada para você fazer Eu não tenho nada para você Executar, todos os que Estamos aqui, estamos recebendo recebendo essa palavra e eu quero dizer para você que eu estou aqui como profeta de Deus essa noite e eu estou profetizando para você que você é um homem que pode ser usado por Deus você é uma mulher que pode ser usado por Deus não pare não se sente levante vá porque a tua caminhada acontecerá aleluia aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Oh, aleluia Hoje de manhã o pastor Wagner falou Sobre o final do ano e o ano que se inicia Fazemos projetos, fazemos coisas Mas hoje o Senhor, o Espírito Santo Está nos dizendo Eu tenho uma missão Para todos os que aqui estão Eu Marlene não vou falar para você a sua missão você vai buscar do Espírito Santo a sua missão, mas não fuja, não faça como seu convidado diz para ele que eu não estou. Não faça como seu convidado, dê o telefone errado para que nós não possamos ligar para o seu convidado. Não faça, o Senhor tem uma missão para cada um de nós, irmãos. Mas Elias ainda estava em crise. Imagine então Elias caminhando, caminhando, o que passava pela cabeça de Elias? Deus, olha só a minha vida, olha só, eu fiz o que o Senhor queria, eu caminhei, eu fiz a vontade do Senhor, mas Senhor, olha a Jezabel querendo me matar, olha a Jezabel, agora imagina o diabo do lado dele, é mesmo hein cara, diz aí, você fugiu dela, hein? você fugiu dela, você fugiu da Jezabel, Irmãos, existe um plano determinado por Deus para todas as coisas debaixo da terra. Existe um plano determinado por Deus. Existe uma situação determinada pelo Senhor. E o Senhor quer fazer de nós homens e mulheres brilhantes na presença dEle. Homens e mulheres brilhantes. Homens e mulheres sábios. Homens e mulheres que não não entrem em crises existenciais e fiquem derrubados. Homens e mulheres que entrem em crises existenciais e fiquem no isolamento da vida. Nós não podemos, porque não é aqui o nosso descanso. Elias, então, mais uma vez, entra em crise. Versículo 9. Olha o que aconteceu. Ele caminhou os 40 dias e as 40 noites, chegou em Horebe. Lá em Horebe, quem lembra o que aconteceu? Lá no monte Horebe, a sarsa ardia. Foi quando Deus teve encontro com Moisés, e é lá que ele está. Mas olha o que ele fez. Esse menino Elias ainda não estava curado. Versículo 9. Ali Entrou numa caverna. Onde Elias entrou? Vamos ler juntos? Bora lá? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Agora, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Uau! Irmãos, caverna... É lugar de esconderijo. Caverna não é um bom lugar. Caverna é um lugar frio. Caverna é um lugar onde pessoas podem nos colocar. A gente entra sozinho quando está em depressão, a gente entra em caverna. Entramos em depressão, entramos em caverna. Entramos numa solidão constante, entramos em caverna. E nessa caverna nós ficamos e nós não queremos sair. Mas o Senhor não permitiu que Elias ficasse ali. O que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, talvez um discípulo seu possa ter colocado você numa caverna. Preste atenção. Você ficou na caverna. Frustrado, triste, magoado. Mas o discípulo não está na caverna. Quem está na caverna foi você. Quem ficou na caverna foi você. Mulher, talvez o seu marido te colocou na caverna. Palavras de tristeza, palavras de ofensa psicológica, ofensa espiritual. Ofensa moral e te colocou na caverna. Ele não está na caverna, você está na caverna. Talvez, marido, a sua esposa colocou você na caverna. Das mes da mesma forma, com palavras, com atitudes. Ela não está na caverna, você está na caverna. Talvez você entrou na caverna porque alguém te magoou, alguém feriu você. A pessoa que magoou não está na caverna, você está na caverna. Então, essa noite, o Espírito Santo de Deus fala para mim e fala para você o que você está fazendo dentro dessa caverna, como a música, diz aí, diz aí. Sabe, eu conversei com uma pessoa e a pessoa estava muito magoada, muito triste, e eu fui conversar com a pessoa. A pessoa estava muito mal, porque o Senhor recolhera um parente seu. Como Deus recolheu o meu parente? Mas o parente tinha 95 anos. E foi tamanha a aflição e a dor daquela pessoa que quando eu fui orar com ela, a alma dela extravasou, a alma dela rasgou, foi rasgada. Ela gritava, 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 a tal ponto que o diabo se apossou da alma dela. Caverna. Irmãos, o que... Te prendeu na caverna. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer curar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus quer falar para mim e para você. O que você está fazendo aí? Deus falou para Elias. Deus falou no versículo de número 9 e no versículo de número 13. O que você faz aí, Elias? Agora, olha a resposta de Elias. Versículo 10. Olha lá o que, que Elias falou. Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuraram tirar-me a vida. Irmãos, que resposta linda! Sim ou não, pessoal? Resposta linda? Agora, você acha mesmo que Deus se convenceu disso? Sim ou não? Claro que não. Deus, eu sou zeloso pelo Senhor. Aí você diz, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com a minha família? Logo eu, Senhor, eu sou dizimista fiel. Uau! eu sou ofertante Deus, eu vou todo domingo à tua casa Senhor, porque o Senhor permitiu que acontecesse isso na minha casa, porque o Senhor permitiu que acontecesse isso na minha família, aí Deus vai ficar morrendo de dó de mim? Deus vai ficar morrendo de dó de você? Sim ou não? Não, não vai. Então, não adianta, irmãos, nós queremos nos colocar diante de Deus, querendo falar para Ele que nós somos, nós fazemos, nós acontecemos. Ei, irmãos, diante de Deus, nós não somos nada, nós não fazemos nada, nós não acontecemos nada, porque é o que nós fazemos. Nós fazemos porque nós amamos a Jesus, servimos a Jesus, conhecemos a palavra, obedecemos a palavra e vivemos pela palavra. E vamos morar no céu É por isso? Aleluia É só por isso Não desanime, irmão Não desanime Elias falou duas vezes isso No versículo, no versículo 10 e no versículo 14 Ele falou isso eu estou sozinho, Deus. Ah, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, Deus. Eu estou sozinho. Coitadinho de mim, Deus. Irmãos, nós não amolecemos o coração de Deus. Você quer amolecer o coração de Deus? Se ajoelhe diante do Senhor. Deus. Não sou nada que a tua misericórdia venha sobre mim, o que o Senhor quer que eu faça Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para viver o melhor possível para o Senhor, o que o Senhor, que o Senhor quer que eu faça para estar diante da tua presença, Senhor eis-me aqui a tua palavra diz que as tuas misericórdias são as causas de eu não ser consumido, mas as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eis-me aqui Senhor, eu estou diante do Senhor, eu quero ser cheio do Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser usado pelo teu poder. De ficar criticando os outros. Para de ficar falando mal dos outros. Quando eu cheguei à igreja, uma irmã procurou. Falou, pastora, a gente senta. Tem pessoas que conversam o culto inteirinho. Ei! Hey! Tem um vídeo que está rodando por aí. Eu não sei se é de agora, se faz tempo, se é novo. Uma irmã que teve uma experiência na cozinha. Do arrebatamento, quem viu? Só vocês? Uau, vocês precisam ver. Ela teve uma revelação do arrebatamento. Deus falou: abra os olhos. E ela viu o arrebatamento da igreja. E a coisa mais triste que ela viu é que a igreja estava cheia de gente depois do arrebatamento. Irmãos, conversa de justificativa diante do Senhor não tem justificativa. Elias, o que você está fazendo aí? Sai da caverna. Sai da caverna. Para de ter dó de você. Para de ter dó dos seus sentimentos. Para de ter dó da tua alma. Irmãos, a nossa alma não se converte. A nossa alma é terrível. A nossa alma ela é traiçoeira. E nós precisamos pegar a nossa alma e dizer, alma, eu levo você cativa ao meu espírito, ao meu verdadeiro eu. Porque eu quero viver uma vida plena diante do Senhor. Saia da caverna. O que você faz aí? Porque quando a gente sai da caverna, acontece o que aconteceu com Elias. Deus falou, sai da caverna. E Elias saiu da caverna. Elia saiu, saiu, versículo de número 11. Elia sai da caverna. E quando ele sai da caverna, ele faz, tem um ato: ele pega o seu manto e cobre o rosto, cobre parte do rosto, porque ele percebeu que a glória do Senhor estava ali. E aí veio um vento muito forte. Mas o Senhor não estava naquele vento. Mas ele sabia que o Senhor estava ali. Veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio fogo. Deus não estava no fogo. Aí veio uma voz. Calma. Elias, eu sou o teu Deus. 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 Raquel, o Senhor diz, sai da caverna. Clarice, sai da caverna. Irmão Afonso, sai da caverna. Porque quando a gente sai da caverna, a gente contempla a glória do Senhor. A gente contempla a beleza do Senhor. A gente contempla a santidade do Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, Aleluia! saia da caverna uma das minhas discípulas disse para mim na reunião nossa de sexta-feira Marlene, às vezes no louvor eu tenho tanta vontade de sair do meu lugar e ir lá no altar e ficar na presença do Senhor lá no altar porque eu sei que o altar a presença do Senhor está muito forte ali mas eu não faço isso porque o que, que os irmãos vão pensar o que, que os irmãos vão falar lá vai a, a, a aparecida lá vai a exibida eu falei minha filha não perca a oportunidade o que você tiver que fazer para adorar ao Senhor faça, isso é sair da caverna venha louvar o Senhor venha adorar o Senhor venha glorificar o Senhor o Senhor está além da caverna Saia da caverna que você vai ver Jesus Saia da caverna que você vai ver a glória de Deus Saia da caverna Sabe irmãos A glória do Senhor estava ali Deus falou com Elias Eu sou o teu Senhor Elias E olha o que o Senhor falou para Elias No verso 18 também conservei em Israel, quantas pessoas irmãos? Sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal, e toda a boca que não beijou, a idolatria, o Senhor conservou, irmão, você não está só, Existem muitas pessoas Muitos homens Muitas mulheres Que servem ao Senhor de verdade Você vai olhar testemunhos infiéis Você vai olhar homens e mulheres Dando falso testemunho da palavra do Senhor Mas você vai encontrar Como aqui estão Homens e mulheres que servem a Deus E que buscam a presença do Senhor E não se dobram perante as obras de Satanás Deus falou Elias, você não está só Tem sete mil homens que buscam ao meu nome Você não está só Você não está só Saia da caverna Saia da tristeza Saia da crise de existência Não deixe a depressão entrar em você Mande essa depressão embora em nome de Jesus Pare de ser triste, seja alegre, seja alegre. Marlene, mas você não sabe quanto problema eu estou passando. Oh, isso não justifica, você percebeu? Isso não justifica o problema que você está passando. Você diz, Deus, eu estou passando por problemas, mas o Senhor é o meu Deus. Eu exalto o Senhor e eu saio da caverna e vejo a sua glória. Aleluia! Oh! Aleluia! a alahai! Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte C do versículo, olha o que Deus fala para mim e para você, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Repita comigo, bora lá! De maneira alguma te deixarei Nunca jamais te abandonarei Fala para o seu irmão Deus está com você Não entre na caverna Se está dentro da caverna Saia da
1: caverna Deus está contigo